0: 四居舍与周公一时同府，十四亿宾府。元始五年（公元五年）秋，陈崇回来了。王莽听到这个消息，喜出望外。自从去年春天，他派遣王恽、陈崇等八人担任绣衣使者，分行天下，官览风俗以来，一直没有他们的消息。这期间，王莽任宰衡，受九锡。主要是王顺和刘欣等人具体操办，按照陈崇的路线图进行。王莽对陈崇很信任，也很欣赏。之所以舍得让陈崇离开长安长达一年多的时间，是因为采风这件事实在太重要了。派出去的八个人，只有七个人陆续回到长安。秀一使者之一中散戴夫乔玄走到半路上，听说王莽当了宰衡，受了酒席。干脆改名换姓逃之夭夭了，而回来的七个人里，王莽曾经的小兄弟班氏家族的班智，没有采集到任何祥瑞和歌颂的歌谣，令王莽十分不悦。正是召见他们的时候，王莽看见跟在其他人后面的是几个健壮的随从，抬着成捆的简牍，他稍稍放心了。除了班智，其他人依次进言，说的都差不多，天下已经风俗齐同。没有一处不沐浴着安汉宫的教化，商业风气清正，市场里十无二价，商家童叟无欺，人人谦虚礼让，官无欲送，官府没人打官司了，郡县的监狱都空了，城市里没有小偷，农村里没有饥民，路不拾遗，男女异路。用一句话来概括，就是天下大治，祥瑞多得数不清，人人都在歌颂当代圣人。至于证据。使者身后那两千多片、近百捆的简牍，就是他们踏遍天下郡国、深入乡村闾里搜集来的谣曲、歌诗、祥瑞，足足有三万多字。虽然这三万字史书无载，但公元一九八零年，考古人员在未央宫前殿遗址发现了一百多枚被火烧过的木简，记录了诸如河“嘉禾、灵芝并见，五芝合为一星、阁根下有同里月长长甘露下”等各种各样的祥瑞。还有瑞十二、瑞五十九之类的数字，大概是祥瑞的编号。这些很可能就是陈崇等人采风归来所见。采风获得祥瑞，就意味着王莽执政，各地风俗纯美，天下太平。就像《诗经》里的国风，儒家会认为，通过采风能够看出一个地方的风俗，也能知道这个地方的统治者是民主还是昏君，民风是淳朴还是骄薄。而采风这件事，并不是谁都有资格来做。孟子说：“王者之既希而失王，失王然后春秋作。”隐含的意思就是，唯有王者兴起，才会在普天下采风。所以，王莽并不单单是让陈崇搜寻赞美自己的祥瑞歌谣，以备不时之需，还因为这件事本身就是儒家所推崇的王者之行。陈崇等人证明了天下已经大治。其重要性不亚于帮助王莽当宰横受酒席，绣衣使者们花了一年半的时间搜集来的谣曲，不能说全是假的，也不能说对王莽的歌颂都是虚伪的。汉朝人尚普遍信鬼神，笃信王莽之圣并不奇怪。当然，这些谣曲估计也经过加工，甚至是伪造。就像后世的贵族诗人们写乐府填曲子词。宫廷乐师从民间搜罗曲调，加工成皇家乐舞，性质都差不多。陈崇等人只要能证明天下大治就行了。王莽的预期基本达到，对班智的所作所为也就不那么恼怒。再加上王政君求情，班智自己上书请罪，主动要去给汉成帝守灵，王莽也就应允了。海内大治还不够，还要看周边的四夷，四夷未能宾服。说明王化之业尚未完成。南边有元始元年的玉长氏县治，元始两年的黄之国县犀牛。东边有东夷王县宝。此事史书未有详细记录，猜测可能是朝鲜半岛南部三寒之国或日本倭国前史贡献。北边则是匈奴在元十二三年的时候，西汉的持续军事打击使匈奴早已四分五裂。汉元帝时期。南匈奴胡韩邪丹于娶了王昭君，成为汉朝藩属，与汉廷关系一直不错。汉成帝时期，虽远必诛的陈汤击杀了呼韩邪丹于的哥哥，北匈奴止之丹于，北匈奴一蹶不振。到了安汉公时期，大家提起匈奴，默认的就是南匈奴。在王莽安排下，元十二年秋，匈奴把王昭君的女儿须卜居次云派回汉朝服侍太皇太后。令太皇太后十分高兴，呼韩邪丹于死后，王昭君按照匈奴风俗嫁给了他的儿子，生下的女儿就是虚卜居子云。虚卜是这位公主丈夫的名字，居子是公主的意思，云是名字。王昭君是汉元帝的宫人，与太皇太后也算是故人。如今她的女儿从匈奴千里迢迢回来侍奉。说明地处兴山之地的匈奴也沐浴在华夏文明的孝道之中，这无疑是王莽的责化。巧合的是，这一年，西域的车师后王和驻扎在当地的汉朝戊己校尉发生了冲突；另一个去胡来国的国王和西域都护也出现了矛盾，两个国王都逃往南匈奴。按照昔年汉宣帝和匈奴的约定，汉人逃到匈奴，匈奴不能庇护。但这个约定不约束第三国的人，于是匈奴打算庇护两王，并遣使向汉廷求情。王莽发现这是一个立威的好机会，他非但不接受单于的求情，还废除了汉宣帝的约定，另立新约。不仅是汉朝臣民，西域凡是接受了汉朝册封的诸国臣民逃入匈奴，匈奴皆不能纳、啊。汉朝的老朋友单于对此颇为不满。虽然顺从地答应了，但与王莽的关系却出现了裂痕。重新确立于匈奴的约定，更加严苛地约束西域诸国，树立威信，巩固边疆。在汉朝看来，王莽确实做得不赖。同时，王莽还软硬兼施，让单于给汉朝上书，说把自己的名字囊之牙斯改为单名之，以符合汉朝推行的姬二名。从当时单于王族成员的名字“贤乐住余来看，他们也都改成了单名。这份尚书令王莽更觉荣耀，成为他怀柔远人的王化之举。到了元始四年，四夷之中只剩下西边没有动静。王莽派中郎将平县以重金贿赂西羌部落，怂恿他们求为汉朝附庸。平县的游水非常成功，回朝时带来了好消息。据说，这些住在青海湖附近的羌族部落有一万两千多人降慕王化，愿意把青海湖和附近的盐池献给汉朝，把水草丰茂的地方留给汉朝人，自己去偏远险阻的地方充当汉朝范篱。平县奏报说，当问起为什么要如此慷慨时，羌族部落的首领是这么说的：“太皇太后圣明，安汉公之人，天下太平，五谷成熟。”或何长丈余，或一宿三米，或不种自生，或剪不残自成。甘露从天下，醴泉自地出。凤凰来矣，神觉降迹。从四岁以来，羌人无所疾苦，故思乐内属。陈崇等人采风回来的三万言史书，一字未提，是因为不说也知道是什么。羌人的话却被悉数记录，是因为实在太假了。这哪里是游牧部落酋长的口吻？分明出自熟安祥瑞的汉人手臂，有理由推测采风的三万言也无非是这些内容。五谷有祥瑞，有的苗长到一丈多长，有的一株杆上长三个穗，有的没播种自己长出来了。天上降下甘露，地上喷出酒泉，凤凰、神雀都来了。总之，汉朝有安汉宫这四年里，羌族没病没灾，当然愿意当汉朝的番薯。此事又令王莽大喜，不费一兵一卒，西羌内附，终于达到了东西南北四夷兵服的盛况，说明安汉宫的德泽已经溢出华夏，遍布四夷。王莽高兴地上奏说：“现在汉家有东海郡、南海郡、北海郡，唯独没有西海郡，那就把羌人的献地设为西海郡，让汉民移民过去开发，对归附的羌人设置官吏担当统领。”匈奴改名与西羌内附都有些名实不符，一来匈奴的人民、单于的王号均有汉文译名，把囊之牙斯改成之，只是汉民的自娱自乐，意义不大；二来西羌此时主要还是游牧民族，稍有农业，逐水草而居，土地限与不限只是个形式。向汉朝称臣，则既能得到汉朝官方的保护，又能拿到一笔财富。对自己的传统习惯也没有影响，很是划算。四夷外交事务从来不是纯粹的外事，那些与外国真正相关的实质事务，臣民一般是看不到的。能让普通臣民看到的所谓外事，目的多半是应对国内的民意。匈奴、西羌与汉庭心照不宣，两边满意。不过，因为青海湖是咸水湖，盐池附近是盐碱地，从事农业开垦比较困难。没人愿意移民到西海郡。王莽新增加五十条律法，把触犯律法的上万名犯人强行迁徙过去。这件事已经与陈崇所说的“官无欲送犯者，象刑”相违背了。《汉书》在这里写下四个字：“民始愿意。这是王莽执政以来，史书中第一次明显出现臣民对他不满的声音。那些不慎触犯律条。不得不迁徙到蛮荒之地的臣民里，可能就有往往的拥趸。班固的一个史字“史”字颇有威严大义。总之，元十五年的秋天，一名普通的汉朝臣民，特别是长安市民，看到的是海内大治、肆意宾服的盛世景象。安汉公治李作乐，儒家三代之治的理想也已经基本实现。用后人的话说，就是历史的终结。但对汉朝人而言，历史当然不会终结，而是循环。此时又有一个宗室，全灵侯刘庆站了出来，不知是出于大公无私，还是抢先献媚的目的，向汉庭上奏。此奏一公布，满朝文武齐声赞同。历史果然没有终结，历史循环的关口到了。周成王幼少，称孺子周公居舍，今帝复于春秋。以令安汉公安行天子事，如周公，亦是同福。安汉公要行天子事，周公居舍的圣绩再现了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。